0: היי hey, חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף ב-15 דקות על שיווק מכירות וניהול וכמידי פרק אנחנו לוקחים נושא אחד, תחום אחד שאנחנו מפרקים אותו ב-15 דקות המטרה שתתן לכם כמה שיותר כלים, טיפים שיעזרו לכם מיד בסוף הפרק הזה להטמיע אצלכם בעסק ובשאיפה כמובן לשפר ולהשתפר והיום אנחנו נדבר על אחד הנושאים אולי הבוערים ואני רוצה לשאול לכם שאלה, או לענות לכם יותר נכון על שאלה שהיא קצת מוזרה האם כדאי? לפתוח עסק בישראל? אני בטוח שאם אתם בעלי עסקים שכבר שואלים ותיקים, אז מדי פעם ככה עולה לכם שאלה ככה בשקט, בלי שאתם שואלים אף אחד ובלי שאתם משתפים אף אחד, האם כדאי לי בכלל להישאר עם העסק הזה? האם כדאי לי לסגור אותו? האם כדאי לי אולי למכור אותו? אולי כדאי לי לחזור להיות שכיר? אולי אפילו כדאי לי להיות שכיר אצל המתחרה שלי, ואני פוגש לא מעט בעלי עסקים ששואלים לעצמם את השאלה הזאתי. בין אם זה אחרי כישלון מסוים, או חוסר הצלחה, או בין אם זה אחרי תקופה קשה, או בכלל, אנשים ששואלים, האם שווה לי כל הדבר הזה, כל הסיכון הזה, כל היום-יום שאני בעצם משקיע, ובין אם אתם כרגע לפני פתיחת עסק חדש, ואתם שואלים אם בכלל זה נכון וכדאי. אז בואו נענה על השאלה הזאתי בפרק הזה, ובואו נתחיל קודם כל מקצת ככה מספרים וקצת סטטיסטיקה. אז בנתונים בעשר השנים האחרונות, לפי הלשכה המקדשת לסטטיסטיקה, אנחנו מבינים ש-45 אלף עסקים בישראל נסגרים מדי שנה. חברים, אתם מבינים את הנתון המטורף הזה? אם נכמת את זה, ואם נפרוט את זה לשבועות, זה אומר ש-800 עסקים נסגרים מדי שבוע. תבינו את הנתון העגום הזה. ואם אנחנו כבר מתבססים על המספרים, אז אנחנו אומרים שהתשובה היא חד משמעית לא. כי אם כל כך הרבה עסקים נסגרים, אנחנו מבינים שכנראה לא קל להצליח. אבל לא באתי לפה לבאס אתכם, באתי לפה להראות לכם האם זה נכון, ואם כן אז איך. אז אנחנו מסכימים ומבינים שלפתוח עסק ובכלל להיות עצמאי, יש לזה יתרונות וחסרונות. Uh, הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, תקשיב, מה, מה אתה אומר, כדאי לפתוח עסק או לא כדאי לפתוח עסק? Uh, מי שלא יודע, אני היה לפני חמש שנים, הייתי שכיר, אני דווקא באתי מעולמות של מסגרות, הייתי uh, שנה קצין בצבא, ואחר כך הייתי ארבע שנים uh, תואר במסגרת אחת, ואחר כך הייתי שמונה שנים עבדתי בחברה אחת שהתפתחתי מאיש מכירות למנכ"ל החברה, זאת אומרת, באתי מאוד מסוד... ממקומות מאוד מסודרים, ממסגרות, ממקומות שה... מסלול השכיר היה מאוד מאוד ברור בהם. ולמרות הזאת, היום אני נמצא במקום שאני עצמאי עם חברה גדולה, שאני בעצם ממליץ לאנשים להיות עצמאיים, אבל למרות הנתון ששמעתם ממני מקודם, אני לא ממליץ לכולם. למה? כי זה לא מתאים לכולם. יש אנשים שאומרים, אתה עדיף לך להיות שכיר. ופה בפרק הזה בעצם תוכלו להבין ביחד איתי, בין אם אתם כבר בעלי עסק ובין אם אתם עדיין לא בעלי עסק, האם זה נכון לכם והאם זה מתאים לכם. אז בואו נתחיל קודם כל מהיתרונות שיש בתוך הדבר הזה, וגם לשים ליד זה את החסרונות. אז קודם כל, בואו נבין שאם אני היום עסק עצמאי, אז יש לי את הגמישות ואת העצמאות ביום-יום שלי. זאת אומרת, אין לי כרגע איזשהו בוס על הראש, או איזשהו מנהל על הראש, שאני צריך לבקש ממנו אישור לעשות דברים מסוימים, או לצאת יותר מוקדם מהעבודה, או לצאת לחופשה, או לעשות פעולות שאני רוצה לעשות היום בעסק. ברגע שאני עצמאי, אז אני הבוס של עצמי. אני יכול לייצר את הגמישות, אני יכול לייצר את העצמאות הזאת. עכשיו מצד אחד יש אנשים שברגע שאתה נותן להם את העצמאות ואת הגמישות הם פורחים ופתאום הם יוצא מהם דברים טובים. כמו שאני יכול להגיד לכם במקרה שלי, ברגע שיצאתי לעצמאות הייתי תמיד שקדן והייתי תמיד עובד הרבה שעות, אבל פתאום התחלתי לעבוד את אותם שעות, אולי אפילו יותר, אבל לטובתי, לטובת העסק שלי, לטובת ההתפתחות שלי ולא של מישהו אחר, זה פתאום נתן לעומת זאת, יש אנשים שהגמישות והעצמאות דווקא לא טובה להם. הם צריכים שמישהו יאיר אותם בבוקר. הם צריכים שמישהו יגב... יגדיר להם את גבולות הגזרה. הם צריכים שמישהו יגיד להם מה המשימות שלהם. וזה לא אומר שהם פחות מוכשרים או פחות טובים, אבל זה האופי שלהם. ולכן הגמישות והעצמאות מצד אחד יכול להיות לחלק מהאנשים יתרון, מצד שני יכול להיות חיסרון. אתם צריכים לשאול את עצמכם איפה זה פוגש אתכם, מה זה נותן לכם, האם זה טוב לכם או לא טוב או אולי ההפך, מדרבן אתכם. הדבר השני שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה את הנושא הפיננסי. כן, כן, בוא נשים את זה רגע שנייה על השיקולים הפיננסיים הם שיקולים מאוד מאוד חשובים. למה? כי בסוף אין לכם פה ביטחון. כשאני שכיר, אני יודע שבכל עשירי לחודש אני אקבל את תלוש המשכורת ואקבל את השכר שמגיע לי. אבל כשאני עצמאי, אני מבין שאין לי שום ביטחון. שוב פעם, יש אנשים שזה יכול להלחיץ אותם, יש אנשים שזה יכול דווקא לדרבן אותם, כי הם מבינים שאין תקרת זכוכית. עכשיו, כשאני הייתי מנכ"ל של חברה גדולה, הרווחתי משכורת יפה ותנאים טובים וכל מיני דברים מסביב שבאמת ככה פלפנו אותי הרבה, הרבה שנים, אבל כשיצאתי לעצמאות, כל מה שרציתי זה לשבור את תקרת הזכוכית. אמרתי, הרווחתי טוב, מעולה, עכשיו אני רוצה להרוויח יותר. וזה גרם לי דווקא לרצות יותר, לעשות יותר. להתפתח יותר, וכתוצאה מזה גם יגדול, גם ברמה הפיננסית. השאלה, האם זה מלחיץ אתכם, ואז זה חיסרון מבחינתכם להיות, או להפך, כמו שקרה לי. כשאנחנו יוצאים לעצמאות, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, כל הנושא הפיננסי, כשעוד לא דיברתי על כל מיני תשלומים שאני צריך להתחיל להתמודד איתם ברמה הפיננסית, שאני לא מתמודד איתם בתור שכיר, בין אם זה ביטוח לאומי, ומיסים, ומע"מ, וכל דברים כאלו, וכל מיני הוצאות שאני צריך להיות בחשבון, ולכן, עוד שיקול שאני אצא לך בחשבון, כעצמאי, אוקיי? והשיקול השלישי, זה כל הנושא של סיכון ואי ודאות. כשאנחנו יוצאים לעצמאות, אנחנו מבינים שעבודה עצמאית, של להיות עצמאי, זה טומן בתוכו, או בחומו, רמת סיכון ואי ודאות. ואני צריך לדעת להתמודד עם זה. אין לי פה בסיס יציב. אין לי פה איזה קרקע יציבה. כשאני שכיר, אני יודע שיש לי חברה. הכל תקין, הכל מתפקד, משאיפה כמובן שחס וחלילה לא קרה איזה שהוא משהו לחברה או לא, לא נקלע לאיזשהי קשיים, אבל בסופו של דבר לא יעזור כלום. גם עם כל מה שקורה, קורונה ומשברים ותקופות, עדיין להיות שכיר זה יותר בטוח. עדיין אי ודאות יותר גדולה בתור עצמאי. השאלה האם האי ודאות אותי גורמת לי להפך, דווקא לייצר ודאות על ידי בנייה של תוכנית עסקית, על ידי פעולות פרקטיות שהולכו לקדם אותי, או הפוך. ואלו שיקולים שאני חייב לקחת בחשבון, האם זה מתאים לי או לא מתאים לי. הנושא של הגמישות והעצמאות, האם מתאים לי או לא מתאים לי. הנושא של השיקולים הפיננסיים, מתאים לי או לא מתאים לי. הנושא של חוסר הוודאות והסיכון, מתאים או לא מתאים. ואלו שיקולים שאני כבר אומר לכל אחד, גם אם אתם כבר ממור בפנים, גם אם כבר יש לכם עסק, תשאלו את עצמכם. מה זה עושה לכם? דרגו את עצמכם, תנו לעצמכם ציון בתוך הדבר הזה, זה נכון או לא נכון? עכשיו, בואו נבין רגע, וזו שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, מה הם התכונות והכישורים שבעל עסק היום עצמאי חייב שיהיו לו כדי שהוא יצליח, וכדי שהוא יצליח לפרוח. וכשאני בא ושואלים אותי, האם מתאים להיות עצמאי, אני בודק את התכונות הבאות שתכף אני אספר לכם ואפרוט בפניכם, כדי לראות האם לבן אדם זה מתאים. והתכונה הראשונה שהיא מאוד חשובה לכל בעל עסק עצמאי, זה קודם כל מוטיבציה עצמית. מוטיבציה עצמית שאני יודע להניע את עצמי. זה אומר שאני מבין שאין לי פה בוס ואין לי פה מישהו שיקבע לי את המועדים ואת הדדליינים ואת היעדים וידחוף אותי קדימה, אני חייב להיות בעל מוטיבציה עצמית. אני חייב להיות זה שמסוגל להניע את עצמי לעשות את הדברים האלה ולהישאר ממוקד במטרה שלי, ביעדים שלי. ולכן, אם אין לכם את המוטיבציה העצמאית הזאתי, לא יעזור לכם. מוטיבציה עצמית זה דבר מאוד 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 חשוב. כבר אני פותח עם התכונה הזאתי. הדבר השני, התכונה השנייה, זה היכולת שלכם להסתגל, והיכולת שלכם לפתח את החוסן. החוסן המנטלי הזה שנדבר עליו כל כך הרבה. אנחנו יודעים הרי, וברור לכולנו, שהעולם הזה של להיות עצמאי, של להיות בעל עסק בישראל, הבנו מקודם את הנתונים. זה עולם שהוא מאוד מאוד דינמי, זה עולם שיש בו המון אתגרים, המון שינויים, המון מכשולים, ואני צריך לדעת להתמודד, פתאום בום, מגיעה קורונה, פתאום מגיע איזשהו מבצע צבאי שיכול להשפיע על העסק שלי, פתאום מגיע כל מיני דברים שקורים ביום יום שמשפיעים עלינו, והיכולת שלי לשמור על החוסן המנטלי, לדעת להמשיך למרות הקושי, למרות החוסר הצלחה, לדעת להיות דבק במטרה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. והיכולת של ידעת להסתגל, כי בוא נדבר רגע שניה את הקורונה, היו עסקים שקרסו בקורונה, והיו עסקים שלהפך, הרוויחו יותר בקורונה, כי מה קרה? הם הסתגלו למצב והם התאימו את עצמם. והיכולת להסתגל, והיכולת לחזק את החוסן המנטלי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, תכונה מספר 2. התכונה השלישית, ניהול זמן ומשמעת. אני כל כך מאמין בזה. שאם אנחנו רוצים להצליח בעסקים, אני חייב לדעת לנהל את הזמן שלי בצורה הטובה ביותר. כי ברגע שאני מנהל את הזמן, ולא אין לי בוס, אין לי מנהל שמנהל מעלי את הזמן שלי, אני זה שצריך לדעת לתעדף משימות, אני זה שצריך לדעת לתקצב ולקבוע מועדים לכל דבר, אני זה שחייב להישאר מאורגן כל הזמן, אני זה שצריך לדעת מה הפעולות היותר חיוניות לעסק שלי ופחות חיוניות. אני זה שצריך משמעת מאוד מאוד גבוהה, לדעת להימנע מכל מיני הסחות דעת, לדעת להישאר ממוקד במטרה שלי, ולכן תכונה של ניהול זמן וניהול המשמעת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. תכונה מספר 4, חוש פיננסי. כבעלי עסק עצמאיים, אנחנו חייבים לדעת להבין וגם לנהל את הכספים שלנו בצורה שהיא נכונה. וכאן, אם אני יצאתי לעצמאות ואין לי את הידע הזה, אני חייב לפתח אותו, אני חייב ללמוד אותו, ואני יכול להגיד לכם שגם אני, שיצאתי בתפקיד של מנכ"לות, כשהייתי מנכ"ל של 500 עובדים, הלכתי ואני עדיין הולך ומפתח כל הזמן את החוש הפיננסי. אני לומד איך לטפל בחשבונות שלי בעסק, ולנהל תקציב בצורה מסודרת, ולנהל את התזרים בצורה מסודרת, ולתכנן פיננסי, ולדעת להתמודד עם רשויות המס. כל הזמן אני לומד את העולם הפיננסי, ופה... אם אני צריך, ואני מאמין שאתם מאוד, תפנו לייעוץ מקצועי, תפנו לקורסים, תפנו, כמובן, תשתמשו ביועצים פיננסיים, יועצים עסקיים, רואי חשבון, כדי שאתם תלמדו את החוש הפיננסי, כי זו תכונה מאוד חשובה, שהיא must על מנת להצליח בתור בעל עסק. תכונה מספר 5, לפתח מיומנות בקבלת החלטות בתור בעלי עסק. אנחנו נמדדים כמעט בכל שנייה עם קבלת החלטות. חלק מההחלטות הן קלות יותר, חלק מההחלטות יותר כבדות, חלק מההחלטות קטנות, חלק גדולות, אבל במהלך היום שלי אני מקבל הרבה מאוד צמתים שאני צריך לקבל החלטות האם אני פונה ימינה או פונה שמאלה. וזה יכול להיות החלטות לגבי שיווק, לגבי מכירות, לגבי גיוס עובדים, לגבי פיננסים, לגבי תמחור, לגבי מוצרים, לגבי אסטרטגיה, לגבי קהל יד, הפעלי העסקים שבאמת מצליחים זה אותם אנשים שיש להם כישורים בלקבל החלטות יחסית מהירות ולדעת לקבל את ההחלטה כמובן הנכונה ולהיות דבק במטרה ובהחלטה. לא כל פעם לשנות ההחלטה שלי אלא לדעת לקבל החלטות ולהתקדם הלאה. תכונה מספר 6 מתוך 10 זה לבנות רשת ומערכת יחסים. רציתי לפתוח את התכונה הזאת ולפתוח ולדבר על זה קודם כל. כי זה מה שלי עזר מאוד. כבר בהתחלה בניתי מערכת חזקה של קשרים, ואני דואג כל הזמן לטפח את הקשרים. אני מצד אחד דואג לפתח את הקשרים עם אנשים שיכולים לקדם אותי, אנשים שיכולים לעשות לי דרך, אנשים שהם חזקים בתחום שלי, אנשים שעבדתי אצלהם, אנשים ששיתפתי איתם פעולה, אנשים שהיום אולי יהיה לי איזשהו שיתוף פעולה טוב איתם, אבל אולי בעתיד יהיה משהו, אני אף פעם לא יודע מאיפה זה יכול לבוא. ולכן אני מצד אחד כל הזמן מטפח את זה ודואג לשמור עליהם ודואג לקדם אותם אפילו בפעולה הכי פשוטה. שאותו בן אדם יש לו יום הולדת, לאחל לו להרים לו טלפון, לשלוח לו הודעה, לשלוח לו משהו הביתה. לפני חגים, חבר'ה, לפתח מערכות יחסים. ולא רק לטפח אותם, אלא גם לפתח חדשים. כי אני בסוף רוצה להגיע למערכת יחסים שבסופו של דבר תפתח לי עוד דלת והיכולת שלי להגיע לאיזשהו כנס חדש. איזושהי קבוצה חדשה, איזשהו מקום חדש, ולדעת לדבר עם האנשים הנכונים ולפתח. עכשיו גם פה, אם אין לכם את זה כרגע זה בסדר ולגיטימי, גם לי לא היה את זה בהתחלה. אבל לאט לאט התחלתי לפתח את זה, והיום אני מבין כמה זה חשוב, והיום אני משתמש בזה מאוד. היכולת שלנו להחזיק רשת ומערכות יחסים לאורך זמן וטובות היא מאוד מאוד חשובה. אז זאת הייתה התכונה השישית, ועם זה אני רוצה להמשיך איתכם בתכונה מספר 7. תכונה מספר 7, היכולת שלי להיות יצירתי. וכשאני מדבר על להיות יצירתי, זה בעיקר בפתרון של בעיות. כי אנחנו יודעים שכבעלי עסק, אנחנו לא נוכל להימנע מאתגרים ומבעיות. ולכן, אני רוצה לדעת לפתח את היכולת להיות יצירתי ולתת פתרונות בזמן אמת שהם יצירתיים. שהם חשיבה מחוץ לקופסה. שאני לא מקובע בדרך שלי. ואני חושב קצת רחב יותר, קצת שונה יותר מאחרים, קצת מחוץ לקופסה, וזאת תכונה מאוד מאוד חשובה. תכונה מספר 8, היכולת שלי והמיומנות שלי לתקשורת ולמשא ומתן. תקשורת אפקטיבית זה מפתח למערכות יחסים. חברים, עוד פעם אני חוזר על זה. תקשורת אפקטיבית זה המפתח לבנייה של מערכת יחסים. היכולת שלי למשוך אליי קהל ולדעת להשתמש בכישורים המילוליים שלי. והבלתי מילוליים שלי הם מאוד מאוד חשובים כדי להצליח. תכולה מספר 9, למידה מתמדת, חברים. כתבתי את הדבר הזה, אחרי שאני שמתי את זה על עצמי, אני כל הזמן מבין ויודע שאני לא יודע מספיק, שאני חייב ללמוד עוד, שאני חייב לקחת עוד ידע ועוד כלים, בין אם זה בעולמות הפיננסים, בין אם זה במקצוע שלי, בעולמות הייעוץ העסקי. בין אם זה בעולמות של לצורך העניין פיננסים, בין אם זה בהתפתחות אישית. כל תחום שאני יכול לב... בעצם לקבל עוד ידע ולהתפתח, אני רוצה, היכולת שלנו לרצות כל הזמן להתפתח וללמוד היא מאוד מאוד חשובה. ככה אני יכול להתקדם, ככה אני יכול להישאר מעודכן במגמות שקורות בתעשייה שלנו, ככה אני יכול לחפש הזדמנויות גם תוך כדי למידה, וככה אני צומח כל הזמן. והתכונה העשירית והאחרונה, ושימו לב, אם זה אני רוצה שתצאו מהפרק הזה, תשוקה והתמדה. היכולת שלי להיות בעל תשוקה גבוהה לעסק שלי היא מאוד מאוד חשובה. היכולת שלי להתמיד היא חיונית להצלחה של עסק. בסוף העולם שייך למי שמתמיד. לא, לא למי שרץ ספרינט קצר, ראה שקצת קשה, ראה שאין לו תוצאות, שהוא לא קיבל לייקים, שהוא לא קיבל לידים, ופה הוא מתייאש. עולם העסקים, עולם המכירות, עולם השיווק, שייך למי שרץ מרתון. המטרה שלי היא להתמיד. לא להיות מונע רק מתוצאות, אלא להמשיך לדבוק בפעולות שאני עושה. להמשיך להתמיד, כי בסוף זה הדבר שיעזור לכם הכי הרבה להצליח בעסקים. אז אם אתם ככה תסכמו את הפרק הזה ונסכם אותו, אני מאמין מאוד גדול שזו זכות גדולה להיות עצמאי. וזאת בעצם היכולת שלכם. באמת, לפרוץ את תקרת הזכוכית, ואת הכישורים שלכם, ואת הידע שלכם, כי אני באמת חושב שמי שבאמת יכול להיות עצמאי, זה בעצם יכולה להיות התפשרות מבחינתו, להישאר להיות שכיר. וההתפשרות הזאתי, לרוב קורית מתוך פחד, מתוך חשש, מה יקרה אם, מה יקרה אם לא תהיה לי את המשכורת הבטוחה, מה יקרה אם לא יהיה לי בוס, מה יקרה אם אני לא אז חברים, עצמאות ולהיות בעל עסק עצמאי זה דבר מדהים, מכל הסיבות שציינתי פה, כשאני קם בבוקר עם התשוקה ועם הרצון לעזור לאנשים, כשיש לי שליחות אמיתית, כשאני רואה שאני עוזר לאנשים בעסק שלי, כשאני רואה שאני מתפתח בעסק שלי, כשאני רואה שאני הרבה יותר שמח בעסק שלי, כשאני רואה שאני מרוויח הרבה יותר, זה הכיף הכי גדול בעולם. ואני ממליץ לכם מאוד לבחון אחרי הפרק הזה, האם מתאים לכם וכדאי לכם לפתוח עסק, למרות הנתונים שהצגתי בהתחלה. חברים יקרים, מקווה שקיבלתם הרבה ערך בפרק הזה. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם ביוטיוב וגם בטיקטוק. תרשמו איציק הוז ותקבלו הרבה מאוד תכנים על שיווק, מכירות וניהול. ואני כמובן אבקוש לכם בפרק הבא שלכם, אחלה ניהול, ואנחנו נתראה. טוב, תודה.